0: News Porto Alegre, segunda edição, com Jean Costa.
1: 2 minutos, 27 graus 8 décimos a temperatura em Porto Alegre, muito bom dia bom dia a todos que estão sintonizando neste momento aqui na Band News FM 99.3 bom dia também a quem está chegando agora na nossa live no Youtube, eu sou o Jean Costa começando agora o Porto Alegre segunda edição, ao meu lado o fenômeno Eduardo Carvalho segue comigo aqui até sexta-feira mas a gente vai fazer uma campanha para seguir tocando Porto Alegre segunda edição pelos próximos dias tem muitos ouvintes aí, eu quero agradecer de imediato nesse editorial o pessoal que se manifestou nas nossas redes sociais, é, dando apoio, elogiando aqui pelo nosso chat do YouTube também. E, claro, também pelo nosso WhatsApp da Band News FM. A gente agradece, e muito, é, para uma garotada que está chegando agora no mercado, o Dudu com 21 anos, eu com meus recém-25 feitos. A gente agradece demais por esse apoio, ser então extremamente importante aí você... É, seja com crítica elogio até mesmo sugestão a gente agradece do fundo do coração é muito bom ter uma crítica construtiva ao nosso lado e a gente vai tocando vamos evoluindo vamos tocando por aqui o segunda edição trazendo muitos destaques no nosso noticiário ao meu lado como eu disse anteriormente Eduardo Carvalho muito bom dia seja mais uma vez bem- vindo aqui ao segunda edição é um prazer tê-lo aqui, o fenômeno da Band.
2: Muito bom dia, Jean. Bom dia também para todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre segunda edição. Para mim, uma honra estar aqui ao seu lado na apresentação do programa. Na verdade, como um co-host. Né? A apresentação é de Jean Costa, só estou aqui para dar um apoio. Mas é isso aí, é uma oportunidade muito grande para a gente. Tu mencionava isso agora há pouco também. E a gente, enfim, recém começando na profissão, de fato, ter essa oportunidade é muito importante, então eu agradecer também aos ouvintes e claro, aos nossos chefes também, né, a gente tem Porque se a gente não der uma puxadinha de saco, a gente não fica mais, né? A gente não volta.
1: Exatamente, agradecer ao Vicente Medeiros, né que também é um cara muito novo. Vicente é pouquíssima coisa mais velho que eu, três anos no máximo. Também é novo, é mais um dos fenômenos que a Band proporcionou para o mercado de trabalho, Vicente, já bem mais estabelecido que a gente. E também agradecer, claro, o nosso fenômeno aí, o mestre maior, o Osiris Marins, está de Hoje, férias. céu de brigadeiro, como diria Osiris céu Marins. de brigadeiro na capital dos gaúchos, como é que ele fala também? É, tem céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, tem outros fatores que ele acaba trazendo, tem umas expressões osirísticas, a linguagem osirística, costuma brincar contigo aqui nos bastidores, né? que é algo único.
2: Tá aí o Jean Costa inteiro no seu vídeo, né?
1: Inteiro no seu vídeo, Eduardo Carvalho, inteiro no seu vídeo. Nesse caso, a gente tá parcialmente. Parcialmente, no vídeo, parcialmente.
2: Né? Mas tá valendo, né? Tá, tá valendo, valendo,
1: já conta. Tá valendo a companhia que nem diria Milton, Cardoso. Também,
2: um abraço pro Milton.
1: Bom, abraço pro Milton, Osíris de Férias. Vicente, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia.. E meia entra com o noticiário local por aqui, mas enquanto isso, eu e Eduardo Carvalho seguimos com você, ouvinte. Lembrando, o Porto Alegre Segunda edição tem o apoio de Ótica São José, especialista em óculos, Corsã, verão 360, venha viver um verão consciente. Recadinho da Ótica José, São José, a especialista em óculos. Para brilhar neste verão, aproveite a promoção de verão da Ótica São José. Solares das marcas exclusivas a partir de R$ 99,00 em 10 vezes sem juros, viu? Confira os modelos de arma armações participantes na São José mais próxima de você e garanta já o seu solar novo. Também conosco a Vinhos do Mundo. Quer viver uma experiência incrível neste verão? Aposte nas harmonizações com vinhos espumantes. Leves e refrescantes na Vinhos do Mundo. Você encontra os brancos, rosés e tintos ideais para curtir a estação. Passe em uma loja e se surpreenda. www.vinhosdomundo.com.br lembre-se, se beber, não dirija. A Corsan cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360. Lembrando também, o WhatsApp da Band News FM é o 51 0993 28 graus a temperatura, hora certa para vinhos do mundo e Corsan 360, é hora das manchetes. Em 12 dias de 2022, o Rio Grande do Sul já registrou 48.287 casos conhecidos de Covid-19. Logo, supera em 20,1% os 40.177 registros dos meses de novembro e dezembro de 2021 em conjunto. Se a comparação for mês a mês, janeiro já tem mais casos do que os cinco meses anteriores. A aceleração no contágio se reflete também na guinada de testes positivos diariamente. Na terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, a CES, Secretaria Estadual da Saúde, registrou mais 10 mil novos infectados de Covid. Nesta quarta-feira, foram identificados mais 10.594 casos conhecidos de coronavírus. Em decorrência da alta contaminação, especialistas acreditam que há muitas pessoas que não fazem o exame, que ainda são altamente necessários, assim como o isolamento de quem testou positivo. Por isso, há possibilidade de subnotificação, isso quem destacou durante a programação da Band News FM, ontem, em segunda edição, foi o coordenador da Vigilância em Saúde, aqui de Porto Alegre, o Fernando Ritter. E o governo do Rio Grande
2: do Sul aderiu às novas regras de isolamento para pacientes com Covid-19 do Ministério da Saúde, agora reduz para até cinco dias o prazo de quarentena. A medida mais flexível adotada a partir desta quarta-feira é válida para pessoas assintomáticas que testarem positivo e estejam com o esquema vacinal completo. No caso de não vacinados com sintomas respiratórios ou mesmo com febre, a recomendação segue sendo de dez dias. De acordo com as novas orientações da Secretaria Estadual da Saúde, o prazo que era de dez dias pode então agora ser reduzido para um mínimo de Cinco, dependendo dos sintomas apresentados e também da condição vacinal da pessoa. Pessoas sintomáticas, mas que têm um esquema vacinal completo, isolamento vai ser determinado após a avaliação dos sintomas. Cinco dias para quem não apresentar febre, sete dias para quem teve febre. A medida é baseada nos últimos estudos sobre a doença,
1: divulgados internacionalmente. A Prefeitura de Canoas garantiu durante uma audiência de mediação com a Justiça do Trabalho na quarta-feira que pagará os direitos trabalhistas dos quase 3.500 profissionais de saúde demitidos após o fim do contrato com o grupo de apoio à medicina preventiva e à saúde. O GAMP, na audiência judicial, o município garantiu a entrega até 27 de janeiro dos documentos necessários para o saque do FGTS e a habilitação do seguro-desemprego por parte dos funcionários. Uma nova reunião com a intermediação da Justiça do Trabalho foi marcada para 28 de janeiro. Os representantes da Prefeitura voltaram a afirmar que a transição para as novas instituições não causará prejuízo nos atendimentos de pacientes em canoas. A a empresa terceirizada era responsável pela contratação dos funcionários dos hospitais universitário e de pronto-socorro, além de outros órgãos de saúde no município. Os funcionários demitidos acompanharam a audiência e uma TV instalada na praça em frente à Prefeitura Isto porque a Guarda Municipal bloqueou a rua em que o prédio está localizado.
2: Em busca de economia, a direção do Grêmio tomou algumas medidas radicais na tradicional rotina de trabalho no CT Luiz Carvalho. A primeira é que todos os funcionários de apoio estão agora proibidos de comer no refeitório do Departamento de Futebol Profissional. Apenas jogadores, também a comissão técnica, podem fazer as refeições que estão disponibilizadas no CT, incluindo aí café da manhã, almoço, lanche pré-treino, lanche pós-treino e também o jantar. Os demais colaboradores, como o Seguranças, roupeiros, assessores e todo o pessoal, toda a equipe de apoio, não podem mais comer junto com os jogadores do Grêmio. A alegação é que esses funcionários recebem o cartão ou um vale alimentação. Uma alternativa que foi dada para quem desejar é justamente o cancelamento do cartão, liberando o funcionário para ir sim almoçar no CT essas medidas que são realizadas justamente para o Grêmio buscar uma certa economia nas suas despesas.
1: Agora 11 horas 10 minutos 28 graus 3 décimos de temperatura o ouvinte tem espaço no nosso chat do YouTube pelo Band RS link da transmissão ao vivo mandando aqui um bom dia para Milena Domingues sintonizada lá no nosso YouTube e também o Juan Romero nosso companheiro aqui de Grupo Bandeirantes está nos acompanhando na 99.3 o rua que daqui a pouquinho ainda a um pouquinho vira trio por aqui a gente inclusive está devendo uma foto para o Tiago Peroni para ele atualizar as redes sociais né tanto eu quanto o Eduardo e o Romero pressionado já pra fazer essa foto pro giro da reportagem. Mas né?
2: aí tem, tem que avisar, né? Pra vir bonito. Exatamente. Tem que, esse aviso tem que vir prévio. É,
1: no meu caso é meio difícil, assim, né? Tem que botar, botar uma. botar uma. botar uma série de coisas no rosto, mas a gente se vira como pode. A gente né? dá uma enganada, não tem problema. A gente, dá uma, problema. A gente então, dá uma enganada. A gente já dá uma enganada boa, né? Nos tempos pré-pandemia já enganava. Imagina agora. Agora que a gente tá um pouco mais em casa. Bom, 1111 h 11. Também pelo nosso chat do WhatsApp aqui, o 0993. é o canal disponível 24 horas para o nosso ouvinte se manifestar com a sua crítica, sugestão de pauta também a assuntos relevantes do cotidiano. Música De 12, a Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre recuou quanto à verba do gabinete, que acabou sendo reduzida em quase 6 mil reais. O dinheiro economizado vai ser utilizado para compra de testes de Covid-19 e cestas básicas. A medida, nos últimos dias, acabou trazendo um alerta à população, que se manifestou de forma muito contrária a este aumento, que já estava previsto no início de 2022. Teve agora esse reajuste Eduardo Carvalho, conta pra gente mais dessa história a respeito aí por parte da Câmara e também a mesa diretora. Pois é,
2: Jean. Na verdade, ontem, numa reunião da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi decidido, inclusive de forma unânime, que seja suspenso o aumento da verba de gabinete, que tinha passado de pouco mais de 17 mil reais em outubro de 2021 para quase 24 mil reais em janeiro desse ano. Na prática, o que aconteceu? Foi contingenciado o valor em 25%, o valor das cotas de gabinete, agora ela vai ficar em 17 mil e 800 reais. Esse, esse aumento, na verdade, ele era algo que já estava previsto, não, foi, não chegou a ser votado pelos vereadores. Ele teve um aumento ah, no final do ano, e aí em janeiro teve o reajuste da inflação. Então o valor passou de 17 mil, chegou a 21 mil. E aí, com a inflação, com o reajuste, foi para quase R$ 24 mil reais, e gerou uma repercussão enorme nas redes sociais. um
1: valor gigantesco, né, Eduardo?
2: Exatamente. Inclusive, maior que a verba dos, dos deputados estaduais, inclusive. Chama muita atenção por esse ponto. Pois é, exatamente. Então, ontem a mesa diretora se reuniu para discutir esse tema e decidiu, então, de forma unânime, suspender esse aumento. O presidente da Câmara, o vereador Idêndrio Sequinho do MDB, que assumiu, inclusive, em janeiro desse ano, afirma que os vereadores precisam dar um exemplo e que eles não podem gastar um dinheiro que é const considerado desnecessário nessa situação econômica atual do país.
3: É uma decisão unânime da mesma, grande esmagadora a maioria dos, dos vereadores também, eu acho que quase a totalidade é, concordam com isso. Nós quisemos dar um bom exemplo, a Câmara de Vereadores não pode sair gastando nada, nem um centavo numa época dessa que não seja estritamente necessário para o bom mandato do vereador.
2: Ainda segundo o vereador Edener Sequin, esse dinheiro economizado vai ser sim utilizado para compra de testes de Covid-19 e também para cestas básicas. A própria Câmara de Vereadores tem registrado hoje, vários casos de Covid-19, além, claro, do crescimento de contaminados em todo o estado e na capital gaúcha. A gente tem um salto na, nas interna, nos, nos contaminados, né? a gente passou de uma média móvel de pouco mais de 30 contaminados por dia, por semana, para 302, então é um crescimento muito grande e agora a Câmara de Vereadores entende que pode utilizar esse dinheiro economizado para ajudar a população e será feito com a compra de testes de Covid-19 e cestas básicas. Quem fala um pouquinho mais sobre isso é o presidente da Câmara, o vereador Edir
4: Sequin. Nós autorizamos a compra
3: de testes da Covid para diminuir a transmissão, para que as pessoas que estejam com sintomas façam o teste e se der positivo que possam se recolher para, até a cura desse vírus danado. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho importante nisso e todo esse dinheiro que nós pudermos arrecadar durante o ano para investir na saúde e até mesmo na compra de cestas básicas, porque a fome bateu na porta de muita gente.
2: É, e bateu mesmo, né, Gia? Agora, então, a gente tem essa verba de gabinete. Vai ficar, então, R$ 17.800, que era o valor antes do reajuste. Então, esse aumento está suspenso. Só para a gente trazer o destaque, os vereadores de Porto Alegre estão em recesso até o final de janeiro. Mas, mesmo assim, a mesa diretora segue se reunindo para tomar algumas decisões importantes referente à Câmara, para o ano de 2022, incluindo essa das cotas de gabinete.
1: E esse recesso acaba em fevereiro, se não me falha a memória, né? comecinho de fevereiro, ali, isso, acho isso. Que por dia 1 na sequência de Eu retomada, acho que eles voltam no dia 3 ali. É, e é um período 3. breve, né? um descanso, mas é importante que a mesa diretora, se não me engano, além do, do presidente Denir Sequim, tem a Mari Pimentel, agora me fogem os outros nomes, a Mari Pimentel do Partido Novo, é, são cinco ou seis integrantes, mas de, destes dois eu lembro de cor. É, acabei conversando muito com eles no ano passado, você também, ao longo da nossa cobertura aqui da Câmara de Vereadores, do, e também, bem como ampliando a nível estadual, a gente ficou de olho em outras questões, mas chama muita atenção, né? É só... Muita gente se manipula...
2: Diga lá, Dudu. Lu... Só para a gente trazer o, a mesa diretora, então, o Idenil Sequin, presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente, o Giovanni Bill, do PTB, Mari Pimentel do Novo, como tu mencionou, segunda vice-presidente. A primeira secretária, a Mônica Leal do PP. Segunda secretária, a comandante Nádia do Democratas. Também Alexandre Bobadra do PSL como terceiro secretário. E o quarto secretário, o vereador Matheus Gomes do PSOL, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, que decidiu então de forma unânime suspender esse aumento da verba.
1: Ah, a mesa diretora é bastante distinta, né? Se a gente for avaliar aí os integrantes respectivos, os polos Exatamente. políticos, chama muita atenção por esse lado. Não tanto quanto a da Assembleia Legislativa, que parece ter um pouco mais de equilíbrio, né? Mas, por aqui seguimos. Muita gente se manifestou de forma contrária a este aumento, mas que funcionou de uma maneira diferente da situação vista na Assembleia Legislativa. A gente explica aqui para vocês. É, foi por uma outra linha. A Assembleia também retornou com a medida, uma vez que o aumento não acontecia desde 2008 mas em um momento como esse também não cabia, né? A prefeitura, pelo menos de Porto Alegre aqui, teve noção isso, a mesa diretora, os vereadores, na verdade, melhor dizendo, acabaram por adiar, pelo menos por hora, né? Essa questão do aumento salarial
2: até ontem na minha conversa com o vereador Denilson Sequin no final da tarde de ontem eu havia perguntado se os demais vereadores haviam sido informados dessa decisão da mesa diretora ele me disse que não não chegou a ser feito um anúncio ou eles não chegaram a comunicar os outros vereadores mas que ele entendia que essa decisão também era praticamente unânime entre os vereadores de Porto Sim. Alegre então é, é algo que os vereadores já buscavam já se falava teve inclusive repercussão nas redes sociais alguns vereadores parabenizando a mesa diretora então acho que é uma decisão que que foi tomada e que agrada é aos vereadores de Porto Alegre e também a população que estava incomodada com esse aumento da verba nesse período que a gente está vivendo,
1: né, Gia? Pois é, com certeza. 11 e 18, 28 graus, 7 décimos é a temperatura. Band News Porto Alegre tem o apoio de Odica São José, especialista em óculos e Corsã, verão 360, venha viver um verão consciente. É hora de mobilidade urbana.
0: Seu Caminho
1: destaque que chega agora aqui na Band News FM com o Josh Bittencourt
2: Muito bom dia Jean, Eduardo dia, e a todos dia. aqui na segunda edição tem uma colisão em atendimento agora envolvendo carro e caminhão no túnel da Conceição, no sentido centro, quem vai em direção à rodoviária vai encontrar o bloqueio de uma faixa, acidente apenas com danos materiais e não chega a causar congestionamento. Em geral, o fluxo é tranquilo. Nessa manhã, na capital e região metropolitana, movimento um pouco mais carregado agora pela BR-116 em São Leopoldo, entre o viaduto da Charlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos. Outro ponto com fluxo mais lento é a freeway, em função de obras e Bloqueio de duas faixas no trecho de Gravataí, próximo à RS118, no sentido litoral. Marina Parque, venha mergulhar nessa diversão. Ingressos antecipados pelo site www.marinaparkrs.com.br.
1: Jean, Eduardo. Muito obrigado. Josh Bittencourt, que volta na sequência da nossa programação, tem interatividade, né, Eduardo Carvalho. Pessoal, mandando mensagem. Quero, primeiramente, mandar um abraço para o nosso pai de Ipanema. Tá curtindo a programação por aqui, se manifestando nas nossas redes. Um abração para ele, mas eu sei que o Eduardo tem mais recados por ali, tá recebendo por agora.
2: Tem, tem. então tô um abraço aqui, então, pro Rafael Lessa Busato, Ele disse que tá na escuta pelo YouTube desde Arroio Grande. Olha aí. Arroio, como diriam os ires Marins, Arroio Grande é Band.
1: Arroio Grande, e é Band, né? Já até me enrolei. Já aqui se enrolou. <risos> Arroio Band. Então, um abraço. Arroio pro... Band, é isso aí.
2: Abraço pro Rafael Busato. E também. Ipanema também é band. Ipanema é band também. Então, um abraço também para o vice-presidente do Cremers com a gente também, Eduardo Trindade, do Eduardo Trindade, que participa direto aqui da programação da
1: Rádio Moderantes, também da Band News. Um abraço para ele ligado aqui na audiência. Um abraço para o doutor Eduardo Trindade, que está sempre aqui prestando serviço para a Band. É uma fonte da casa, né? A gente costuma brincar que é uma relação que vai muito além. É, eu cansei de entrevistar o doutor Eduardo Trindade ao longo dos últimos anos. É, novembro, eu lembro que começou a história das entrevistas com o doutor Eduardo Trindade começou em novembro de 2018 primeira vez que eu fiz uma pauta com ele foi sobre o novembro azul, né, com perdão da redundância acabou desde então virando uma fonte aí, vez ou outra a gente acaba ligando o doutor é de uma área extremamente importante da saúde, da urologia, a gente acaba para adquirir conhecimento acaba perguntando aos nossos entrevistados sobre inúmeros pontos, né, e para conhecer um pouco mais agora também sobre a infectologia tem o doutor que é Eduardo também, que é o Springs, se eu não me engano, do Conceição ou do Clínicas, agora me foge do hospital. Ele é exato. infectologista
2: do Hospital de Clínicas. Isso
1: aí, é outro que tá sempre conversando comigo no WhatsApp, com certeza, é uma, uma rotina de Eduardo, né, no meu dia a dia, né, Eduardo Carvalho aqui, Eduardo Picão do esporte, agora o doutor Eduardo Trindade. Mas tu não Ele fica
2: pedindo consulta, né, em off
1: Não, lógico que não, jamais, isso aí, né? isso aí isso, jamais. jamais. Isso aí é de uma conduta que foge, foge a nossa linha. Claro,
2: né? claro. E nem chorar desconto, é importante. Isso também, não pode. Só é chora
1: o desconto para nossa Vinhos do Mundo, porque é quem quer viver uma experiência incrível neste verão, Eduardo Carvalho. Vinhos do Mundo, está sempre com a gente. Aí tu foi bem nesse marketing aí. Fui bem agora, né? Apostando nas harmonizações com vinhos e espumantes, leves e refrescantes na Vinhos do Mundo, você encontra os brancos, rosés e tintos ideais para curtir a estação. Passe em uma loja e se surpreenda. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e lembre-se, se beber não dirija. 11:22 h 22 a gente vai para o nosso primeiro break. Por aqui, na sequência, retornamos com estiagem, prestação de serviços, índices de criminalidade sendo apresentados no município de Alvorada, especificamente da cidade, mas governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior tá expandindo um pouco do tema por lá. a gente e também, volta... seleção brasileira, saiu a convocação, ó, a gente traz na volta do break. Tem convocação, daqui a pouquinho a gente repercute um pouco mais aqui na Band News FM no Porto Alegre, segunda edição. A gente volta em pouquíssimos minutos, prometo a você.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Bom dia, meus campeões! E dentro do nosso tradicional giro pelo setor automotivo, hoje voltamos a falar aqui da Volkswagen Panambra. Panambra que vocês já sabem, tem casas em Porto Alegre, Caxias, Pelotas. Nós hoje estamos aqui na Padre Cacique, em Porto Alegre, na capital gaúcha. E vamos falar com Haroldo Pieta sempre nos dá dicas, informações, sugestões, mas que nos mantém informados sobre o mundo do automóvel e também a maneira de manter o nosso carro em
4: perfeitas condições. Bom dia, meu campeão, Roldo. Bom dia, Bresolim, bom dia, ouvintes da Band News, bom dia a todos aí. Passamos né, aqui hoje, quinta-feira, para fazer mais algumas comunicações, né, a mais daquelas que fizemos na segunda-feira. Ainda continua a nossa oferta e a nossa campanha de revisão de férias na assistência técnica do seu Volkswagen. Passe antes de viajar, antes de ir para o litoral ou fazer sua viagem de férias. Revise o seu Volkswagen em uma das panambras aqui em Porto Alegre, ou Pelotas, ou Caxias do Sul. Agende e marque uma revisão de 30 itens. É rapidinho, você sai com o seu carro é, totalmente revisado. E se tiver que trocar pneus, por favor, não deixe de ver os pneus do seu carro, tá? Além de óleo, troca de fio, tudo mais. Pneus. É bom repetir o que eu falei segunda-feira, é 70% hoje responsável pelos acidentes automobilísticos nas estradas, tá? Pneu não calibrado, pneu gasto, então, vida útil nos seus pneus, vida útil no seu Volkswagen, vida útil para toda a sua família. Então, faça uma revisão de férias antes de sair. Você não precisa se preocupar com o pagamento. Nós parcelamos em até seis vezes no cartão todo o serviço que você fizer no seu Volkswagen e pneus, se for o caso, em até dez vezes no cartão. Olha só, falar em prazo... Nós estamos ainda na semana, fecha essa semana aqui, a semana de ofertas na Ticross, zero quilômetro. Para quem não adquiriu ainda o seu Ticross, zero quilômetro, nós podemos fazer várias condições de pagamentos, inclusive a entrada pode ser parcelada também em até dez vezes. Eu brinquei na é semana passada com todos que aqui tudo é parcelado, mas continua sendo, sem o mês da parcela. E você pode escolher o plano balão, onde você começa pagando mais e acaba pagando menos, ou se você preferir fazer alguns. É, balões semestrais em 24 meses, pode fazer no primeiro semestre, no segundo semestre, para você poder pagar a sua prestação bem, 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 bem suave. Né? Então, pessoal, não esqueça, comprar uma T-Cross passe antes em uma das Panam, não esqueça, nós temos o troco na troca. Você pode trazer o seu carro usado, nós compramos o seu carro usado, pagamos à vista e... Você faz o financiamento do seu carro novo e sai pagando em suaves prestações, com plano balão, com parcelamento e tudo mais, com juro menor do mercado, taxas super reduzidas. A partir de 0,39. Não esqueça, Panambra, Pelotas e Caxias do Sul. Ó, oh, continua quente essa semana, hein? Muita água, pessoal, tá bom? E máscara, por favor. Um abraço a todos.
6: Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água e a conservação do meio
0: ambiente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. brilhar. Neste verão, só com a promoção de verão da Ótica São José. Solares das marcas exclusivas a partir de 99 reais. Imperdível! 99 reais em 10 vezes sem juros. Confira os modelos de armações participantes na São José mais próxima de você e garanta já o seu solar novo. Você em evidência neste verão. Ótica São José, especialista em óculos.
7: Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil e negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br lojas.
0: O saneamento básico reduz a incidência de doenças, diminui a evasão escolar e os índices de mortalidade infantil. A Ambiental Metrosul, parceira da Corsã, completa um ano tratando o esgoto e promovendo melhorias nas redes para trazer mais saúde à população, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para cidades. Ambiental Metrosul, nossa natureza movimenta a vida.
7: A economia não acabou e precisamos do seu reforço para seguir com o funcionamento das atividades. Por isso, é importante que todos sigam os cuidados de proteção ao vírus e que se vacinem com todas as doses necessárias. Juntos, entidades, governos, comércio e você venceremos o vírus. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais. Fcomércio-rs.org.br
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 29 minutos, 29 graus. Vai marcar o termômetro da Band News neste momento aqui no nosso estúdio. Céu azul, pouca, pouquíssimas nuvens ao redor aqui neste momento. Previsão hoje pode atingir até 34 graus ao longo da manhã. Eduardo Carvalho, a gente hoje está com atração, não, eu vou dizer atração especial, porque a Braba, a patroa, como a gente costuma brincar, está no estúdio conosco. Mas a gente vai saltar das manchetes porque tem um ponto extremamente importante para abordar aqui dentro da Band News hoje, a Seleção Brasileira tem convocação, fez a convocação já, a gente traz o destaque aqui, porque ó, tem um atrativo, tem um atrativo nessa convocatória que é a ausência de Neymar, mas antes, vamos à vinheta.
0: Esportes, na Band News FM. Oferecimento Super Alto
7: BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
2: E está no estúdio com a gente, para trazer os detalhes da convocação da Seleção Brasileira sem Neymar Júnior, a Michelle Silva, nossa colega, gênia Michelle Silva. Por favor, Michelle.
6: Muito obrigado pela... Como é que se diz? A iniciação aqui na Band News, né? Nunca estive aqui.
1: Nunca esteve aqui? Primeira Nunca vez? aqui. Ah, excelente. Vocês
6: viram que não tinha ninguém, aí vocês me chamaram, né? Isso, na verdade. Não é bem
1: assim, né? Ver... Ah, não, é bem assim. Na... A gente é fã de Michelle Silva. Vamos, vamos, vamos fazer uma defesa aqui, né? Isso, é que na verdade
2: o, o Eduardo Rodrigues não chegou ainda. A Estela estava muito ocupada. O pessoal do esporte ali, eu falei, bah, não vou incomodar o Paulette, o Sinote, não sei. O
6: Paulinho, você trabalhando Paulinho muito. Trabalhando né?
2: demais. Aí eu falei, vou chamar o Thiago.
1: Mas eu lembrei que o Thiago é do digital. Sim. E daí eu pensei. Ah, talvez a Michelle. De repente, né? De repente, quando vê... Ah, não, não. Pensou ainda? não. Vou ligar pro Tiger, que tá de férias. Vamos dar uma sondada. Vai que sabe que o Tiger sempre trabalha, né? Mesmo de férias, não descansa nunca. Mas tá aqui a Michelle. Michelle, primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Além da ausência do Neymar, que surpresas temos nessa convocação de hoje?
6: Então, uh, eu acho que não... Tem alguns, algumas surpresinhas aí que, que a gente pode ir comentando. Eu vou dar a lista primeiro e depois eu posso fazer alguns comentários pontuais. É, goleiros, Alisson, do Liverpool, Ederson, do City, o Everton, do Palmeiras. Laterais, Emerson, do Tottenham, Daniel Alves, do Barcelona, Alexandro, da Juventus e Alex Teles do United. Aí uma pequena novidade. É, Éder Militão, do Real Madrid, os, os zagueiros agora, né? Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. Meio-campistas Bruno Guimarães, do Lyon, Casimiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred, do United, Gerson, do Olympique de Marseille, Everton Ribeiro, do Flamengo, Paquetá, do Lyon, Coutinho, do Aston Villa. Atacantes Anthony do Ajax, Gabriel Barbosa, Gabigol, do Flamengo, Gabriel Jesus, do City, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Rafinha, do Leeds, Rodrigo, do Real Madrid e Vinícius Júnior, do Real Madrid. É, eu acho que dá para destacar aqui de, de interessante a convocação do Gabriel Magalhães, que está jogando muito na Premier League, está jogando muito, muito mesmo. Arsenal.
1: O Arsenal está indo bem com ele no sistema defensivo, me chama muita atenção.
0: É,
6: ele está muito bem e ele é um cara de 24 anos só, então ele precisava dessa convocação, acho que vai ser importante para o Brasil ir tomando, pegando rodagem né, para a Copa do Mundo, uh, testando essas alternativas. É, o Lodge fora da, da lista de convocação, né, acabou perdendo espaço. O Neymar também fora, mas aí por uma questão de lesão, né? É, assim, ó, eu arrisco o meu braço, que eu, se o Neymar estiver disponível, ele vai estar na Copa do Mundo, então o pessoal que não gosta do Neymar nem se anima com ele fora da lista, né? É, pois Va é. Vai estar, gente, não fiquem animadinhos. É, Gabriel Mar Gabriel Guimarães, aliás, Bruno Guimarães, aliás, do Lyon, é, é uma convocação que já precisava acontecer há algum tempo, ele tá jogando muito no Lyon, é, o Paquetá recebeu sua nova chance, mas o, o Bruno Guimarães ele acabou ficando de fora aí de várias convocações em que ele poderia ter sido convocado. O que eu acho que dá para questionar aqui é a convocação do Coutinho, né, que, de certa forma, acabou de ser emprestado para o Aston Villa. A ah, gente não sabe ainda como é que ele vai jogar no Aston Villa. É, é bem recente ainda. E pelos desempenhos recentes dele na seleção, ele não entregou tanto. E a convocação do Gerson, do, do Olympique de Marseille, que... Aí, pelo histórico dele na seleção mesmo, ele não justificou essas essas chances a mais. Porém, a gente precisa pontuar uma coisa. é Futebol de seleção é muito diferente de futebol de campo, de futebol de times, aliás, porque as seleções elas treinam com menor frequência, né? Então, talvez tu tenha uma consistência do grupo. Não necessariamente os melhores daquele momento vão ir, porque tu precisa ter... O mesmo grupo ali meio junto para esses caras irem treinando e tomando...
1: Chamou a atenção um ponto, né, Michele A ausência do Renan Lodge. Tite se manifestou sobre o assunto, dizendo que por não ter se vacinado, perdeu a vaga, né?
6: É, daí é um vacilo maior do que eu imaginava, né? Pois
1: é. Lamentável a situação. Eu diria um vacino.
6: Não, não. Não seria capaz. <risos> ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai. Esse Eduardo Carvalho aqui com a gente no espaço do esporte agora. Michele Considerações finais? Temos algum destaque ainda?
6: Então, é, apito final daqui a pouquinho, né? Na RB. É, na RB. <risos> Inclusive estou lá, tenho que ir lá para produzir. Mas o que eu acho que é interessante também, Vinícius Júnior na convocação, né? É, o melhor brasileiro uh, jogando hoje. O melhor brasileiro em atividade, dá para dizer. Um dos melhores jogadores do mundo. Recentemente avaliado como o jogador mais valioso do mundo. É, então, convocação mais do que justa. E também... O Rafinha, do Leeds, o Gabriel Jesus, acho que dá pra fazer um ataque interessante aí com esses caras, mesmo sem o Neymar.
1: Eu assino embaixo. Mas o menino Ney vai se recuperar logo, na sequência ele tá aí e vai trazer o Hexa pra gente. É isso aí. Deus te ouça. Michelle Silva, muito obrigado. Eu que agradeço. 11:35 h 35 tá aqui então, portanto, a Michelle Silva, a nossa craque do esporte da Rádio Bandeirantes, o grupo Band News FM também. Na sequência, a gente vai pra nossa entrevista aqui na Band News, entrevista especial aqui na programação. está na linha conosco, Eduardo Carvalho, hoje a gente traz uma repercussão a respeito de um assunto sério aqui em Porto Alegre. É, Porto Alegre como um todo, mas a gente amplia, né? Isso porque é uma situação... É, eu comentava agora há pouco com o Eduardo né, sobre a questão envolvendo bares e restaurantes aqui do Rio Grande do Sul, né? Estão com alerta em virtude do afastamento de trabalhadores. A pandemia tá impactando bastante nessa situação. Tem levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. E na linha conosco, para repercutir sobre essa situação, está a presidente da entidade, a Maria Fernanda Tartoni. Primeiramente, presidente, seja muito bem-vinda. Queria que você detalhasse um pouco a, os fatores envolvendo estes números. Né? Hoje, quantos por cento destes funcionários do setor estão afastados por conta de sintomas gripais? E também há uma preocupação muito forte quanto ao mercado, né? em meio à incerteza. Muito bom dia, mais uma vez. Obrigado por nos atender.
8: Bom dia, obrigado pelo convite aí para trazer a situação dos setores de bares e restaurantes. Bom, a gente tem uma, um levantamento uh, ainda uh, em termos nacionais, né? Que entre um a cada cinco uh, trabalhadores do setor está impactado uh, por alguma forma gripal, né? Que seja influenza, seja o Covid ou até mesmo uma gripe normal, até porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está tendo muitas mudanças climáticas. Esse número é um pouco mais baixo aqui no Rio Grande do Sul, mas ele vem preocupando, sim, porque a gente precisa de uma equipe para poder atender os nossos clientes, né? uma questão lógica, óbvia. E, e com toda essa esse problemática da pandemia, a maioria dos estabelecimentos reduziu o seu quadro né? para aquele mínimo possível de atendimento e os números no final do ano passado estavam mostrando que o, a, a, o setor estava recontratando, está recontratando, né? Porém, a gente fica numa situação bastante complicada, porque o primeiro primeiro sintoma que, que o funcionário tem, a gente já isola ele, já né, manda para o devido procedimento, fazer teste, para posto, enfim, e, e isso reduz, e a gente tem que ir atrás, então, de uma contratação intermitente, né, temporária, para poder cobrir ou fazer fazer um codízio na equipe para a gente conseguir atender de maneira plena os, os nossos clientes. Isso é uma grande preocupação, porque o setor foi extremamente impactado e, apesar né, da, da grande contaminação que está temos, nós estamos tendo aí, a, a letalidade está mais baixa, então a gente precisa, assim de uma conscientização de todos, de que o vírus está aí, temos que nos cuidar, cumprir os protocolos, mas que a economia precisa uh, continuar funcionando. Então, a gente Sim. tem que arranjar uma maneira de, com segurança, uh, podemos continuar frequentando os bares e restaurantes.
2: Presidente, Eduardo aqui, prazer falar com a senhora. É, a minha pergunta é justamente a respeito desse novo, desse novo cenário que a gente está vivendo agora. É, a gente sabe que, ao longo de todo 2021, a gente teve um início um pouco mais complicado, fechamento, aquele primeiro semestre foi bem conturbado, depois as reaberturas, os restaurantes foram se recuperando, o, o, inclusive que a senhora comentou, que as contratações foram voltando a acontecer. Que, que cenário a gente tem agora no setor? Como é que está a recuperação de todo esse período da pandemia? Como é que está a expectativa também para 2022, agora que os restaurantes já estão abertos, mas tem, ao mesmo tempo, uma preocupação com o avanço da variante Ômicron e esse maior número de contaminados?
8: Exatamente. A gente tem uma preocupação grande em relação a, a, a essa nova variação, porque nós... É... Ao longo de 2021, como tu mesmo disse, o primeiro semestre foi muito conturbado, muito complicado para o setor, mas no segundo semestre a gente já começou a ver uh, uma recuperação. A gente, a Brasil, faz uh, uma pesquisa né, quase que mensalmente para ver a situação como estava uh, dos nossos estabelecimentos e a gente vinha vindo com uma curva de diminuição de prejuízo a gente não está nem falando de, uma, de um setor com lucratividade a gente está falando de um setor que está com a sua subsistência sendo uh, é, melhorando mês após a mês após mês né então esse crescente essa diminuição da curva de prejuízo estava nos animando bastante e agora com essa nova situação a gente se preocupa porque a gente entende uh, que a, a, as precauções têm que continuar existindo, a gente tem que continuar lavando, lavando as mãos, usando máscara, álcool gel e que o distanciamento, o distanciamento é, entre as pessoas deve continuar acontecendo. Mas as pessoas, uh, mas as, as pessoas têm que entender é, que é seguro estar dentro do de um bar e um restaurante. Então a gente tem distanciamento, a gente tem cedo todos os protocolos, nossos versões hoje são fiscais de máscara, né? ninguém pode levantar sem saúde, com uso de máscara. Então, a preocupação de um desequilíbrio, de uma diminuição dessa curva do prejuízo, um aumento do faturamento, ela a gente não tem mais gordura para queimar, né? Pelo contrário, a gente está endividado até onde não pode mais. Como a gente sempre está dizendo Sim. em todas as entrevistas o dono do bar e restaurante tem paixão pelo que faz, porque se ele pensar que só no negócio, ele não estava mais no setor, porque estamos uh, muito prejudicados Uh, o impacto moral dessa, dessa, do veto do refis, né, do endividamento muito grande que a gente tem, também nos impactou muito, agora estamos tentando buscar alternativas para isso, mas é um setor muito machucado, então a gente precisa né, da co colaboração do, da população em geral, vamos nos cuidar, vamos evitar aglomerações, é, a, a, vamos nos vacinar, né, porque a vacina tem evitado a morte, né? São os que a gente está vendo por aí, as pessoas pegando, mas pegando de uma maneira bem mais leve, sem letalidade, sem ocupações de, de UTI. Obviamente, a, a, a ocupação ambulatorial aumentou, enfim, mas é uma situação que a gente vai ter que conviver, infelizmente, por muito tempo e a gente precisa passar por isso junto. Mas essa é a verdade.
1: Agora, presidente Maria Fernanda Tartor, a gente sabe que boa parte dos estabelecimentos ainda operam no vermelho. A gente sabe que 2021 foi o ano de início da retomada econômica. É, a gente sabe que há uma projeção aí grande para 2022, mesmo com, conforme as falas aqui da senhora e também do nosso colega Eduardo Carvalho a respeito da, da variante Ômicron, do avanço e também das preocupações. Mas há um ponto que a gente não pode deixar de abordar. É, esse prejuízo. Ele a gente sabe que existe também todo um trabalho para que se consiga equilibrar as contas, mas em inúmeros casos a gente sabe também que muitas empresas acabam fechando. A gente tem algum dado relacionado ao número de fechamentos nesse período é, até então? Início de 2022 é improvável da gente fazer uma projeção, mas entre do, ao longo de 2021. Quantos estabelecimentos, em média, acabaram encerrando as atividades de maneira definitiva ou quantos, de forma temporária, acabaram dando um tempo nas atividades? A gente sabe que para retomar, economicamente, leva um certo período de tempo, mas o fechamento ele acaba sendo inevitável quando o vermelho acaba agravando e muito nó da gravata econômica desses estabelecimentos, né, diretora?
8: É, infelizmente, uh, esse número aí, a gente tem um número projetado de 30% do setor, né, Sim. em termos nacional, de mortalidade, ou seja, 30% da, das casas ou encerraram suas atividades né, para sempre, ou reduziram as suas atividades, ou seja, aqueles estabelecimentos que tinham duas, três lojas são estão com uma só, ou saíram da, do presencial e estão só na tela entrega, Uh, existe, então, essa vamos dizer assim essa mortalidade, infelizmente, de 30% do setor. E se as coisas, uh, se a ajuda do governo em termos de parcelamento de dívida, é, se a situação de novas variantes começarem a surgir com mais frequência, porque a gente já está sentindo, nesse início de janeiro, nos nossos estabelecimentos, uma diminuição, ainda não tão significativa, mas já estamos sentindo uma diminuição do, da, da, da frequência das pessoas. Claro que Porto Alegre, especificamente, tem a migração para praia, enfim, tudo isso uh, gera um, uma diminuição de, de presença de pessoas, mas, se, se, nada, se isso continuar a acontecer, a gente vai ter uma mortalidade ainda maior. Teramos que fique só nesses
2: 20%. Agora, presidente, é um ponto que a senhora tocou que me chamou bastante atenção foi a questão da segurança que os clientes precisam ter para ir aos restaurantes. Eles precisam se sentir seguros saber que o ambiente é seguro, que os protocolos estão sendo cumpridos. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Vocês têm notado agora, nesse momento que tem um aumento de contaminados, a população está ficando um pouco mais receosa de ir nos, nos restaurantes, nos bares, ou, na visão do, do setor, isso ainda não aconteceu, as pessoas se sentem mais confortáveis? Como é que está nesse sentido? Porque a gente sabe que de nada adianta estar tá aberto, não ter restrição, se a população não se sente confortável para sair. Como é que vocês têm notado essa situação por aí no setor?
8: a gente a gente a nossa maior preocupação é na, na desinformação das pessoas né então aquela aquela aquele medo voltando a enterar dentro do da, da população especialmente especificamente dos nossos clientes a gente está sentindo uma leve mudança tá Há algumas alguns discursos de clientes ah estamos preocupados estamos pensando né vão para a praia de novo ficar isolado enfim tem tem essa 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 movimentação mas ainda nada muito concreto, né? Então, a gente espera, sim, que as pessoas é, se cuidem, tenham a, a... utilizem, né? Saibam os bares e restaurantes da sua confiança, frequente aqueles que você sabe que estão cumprindo todos os protocolos. A gente tem feito bastante campanha entre os nossos associados. Vamos manter os protocolos, vamos manter o distanciamento, a, a fiscalização da máscara, o álcool gel, a higienização dos, dos, dos mesa, a cadeira, enfim, com bastante frequência, para justamente mostrar para o cliente venha, precisamos de vocês mais do que nunca e aqui é seguro para você, porque ninguém mais aguenta ficar em casa, né? A, acho que a, a, a mudança de comportamento das pessoas, principalmente psicologicamente, ela é muito significativa nessa, nessa pandemia, então as pessoas precisam se divertir e nós transmitimos segurança para essa diversão.
1: Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul, Maria Fernanda Tartoni, muito obrigado por atender aqui a equipe da Band News, deixo a senhora com as considerações finais.
8: Muito obrigado pelo convite para a gente trazer né, a situação que o nosso setor está passando, ainda estamos numa situação bastante complicada, está melhorando é, graças ao esforço de todos, né, principalmente dos empresários, aí, da equipe que trabalha junto com os empresários, então a gente... Continua falando, mantenha-se segura, seguros, vacine se vacine-se e frequente os bares e restaurantes de sua confiança, a gente precisa de vocês para continuar aqui, firmes e fortes.
1: Com certeza. Até o próximo contato, presidente.
8: Até logo, muito obrigado.
1: Valeu, um presidente, dia. um abraço. 11 horas 47 minutos, temperatura em Porto Alegre em 29 graus, 5 décimos. A gente vai para o nosso último intervalo, na sequência, retornamos aqui na programação.
7: Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo Grupo IESA, vamos juntos? E dê a virada de chave na HMB Carway Em Porto Alegre,
5: Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves Olá campeões! E o conhecido SUV Equinox da Chevrolet vai ganhar uma versão 100% elétrica a partir do próximo ano, mas possivelmente para o mercado norte-americano. Aqui no Brasil, deveremos ter uma renovação do modelo, mas talvez ainda mantendo o motor tradicional a gasolina, embora a gasolina, embora existe alguma possibilidade, existe alguma possibilidade do equinox elétrico vir para o mercado brasileiro. E este novo equinox elétrico utilizará moderna plataforma Ultium, já presente, por exemplo, nos elétricos Hummer, nascendo como um produto dentro dos conceitos de eletrificações e não uma adaptação de carro a gasolina. Nos Estados Unidos, o equinox versão elétrica deverá ter valores na casa dos 30 mil dólares para manter-se como um SUV acessível. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
1: Dê a virada de chave em seu 2022 com a Hyundai Dakaray. Toda a linha HB20 está com o preço antigo. E o melhor, o banco em couro é grátis na linha Sedan. Mas atenção, o nosso estoque é limitado. Vem para a HMB Carrey. Estamos em Porto Alegre, Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Festival Fiat Toro é na IESA, aproveite condições imperdíveis e tenha tudo o que você precisa para uma nova aventura, com exclusiva taxa zero e a melhor avaliação do seu usado. Pensou Fiat Toro? Pensou IESA, o maior estoque à pronta entrega do Estado. Grupo IESA, vamos juntos! O trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Vira na Panambra. T-Cross, a pronta entrega com entrada mais parcelas de R$ 1.157,00. Com parcela residual no final do plano. Venha fazer um test drive. Acesse
7: www.panambra.com.br e conheça estas e outras ofertas. Vamos,
0: vamos. Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 52 minutos de volta com Porto Alegre, segunda edição, que tem o apoio de ótica São José, especialista em óculos e Corsã, Verão 360. Venha viver um verão consciente. É hora aqui Eduardo Carvalho do outro olhar na Band News FM.
9: Outro Olhar, com
7: Kleber bem
1: Na linha conosco, nosso colunista especial de todas as quintas-feiras, Kleber bem Hoje o assunto, estiagem e mais restrições da pandemia, uma preocupação para a economia gaúcha. E de fato, uma preocupação tremenda. Kleber, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News. Discorra sobre o assunto aqui, que é um agravante tremendo para o nosso setor econômico de uma maneira geral.
9: Verdade. Bom dia, Jean. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia família Band News. De fato, gente, tá braba essa estiagem. Tá braba mesmo, né? Às vezes a gente que vive no concreto aqui, né, das grandes cidades, não consegue ter a real percepção do tamanho desse problema e até porque o impacto socioeconômico dos problemas da agricultura chegam no concreto num segundo momento, mas num estado como o Rio Grande do Sul, uh, em que o, não precisa dizer que o PIB da agricultura é decisivo para todos os setores Sim. da economia, esta conta, infelizmente, vai chegar, porque os efeitos da estiagem já são uh, muito significativos. E, e mais do que isso, a seca está trazendo também problemas, desde Porto Alegre aqui, a Band News tem noticiado como o nível do Guaíba abaixo da média normal, já numa situação eh, considerada crítica. Problema de abastecimento, onde se noticiava aí, por exemplo, problema de abastecimento eh, de água para populações da zona sul da capital, o prefeito Melo, pedindo racionamento e há até, claro, os impactos na agricultura. A FECO Agro né, revelou que as perdas, por exemplo, da safra de milho e soja podem chegar a 20 bilhões de reais. Vocês imaginam que é que tremendo, isso é um isso na vida real. A vida real, como eu disse, não só do agronegócio, mas o reflexo em todos os outros setores, porque é desnecessário dizer a participação do setor primário no movimento de toda a economia gaúcha, e depois lá, inclusive, na arrecadação do ICMS. Portanto, a gente vai estar falando lá no ano que vem de reflexos na educação, saúde, segurança e todas essas áreas. Eu fiz ontem um contato com a secretária da Agricultura, Silvana Covati, solicitei para ela uma manifestação, ela reconhece o tamanho do problema e esteve nas agendas Ontem, com a, com a ministra da Agricultura no Rio, no Rio Grande do Sul, esteve aqui no estado, foi visitar lavouras em loco, né? Sim. Para conferir a situação. É uma ministra muito competente, ela trouxe junto a representação do Banco Central, do Banco do Brasil, do Ministério da Fazenda. As entidades e associações aqui do estado, do agro, fizeram um movimento interessante porque entregaram a ela uma carta de reivindicações e de demandas uniforme, né? Ou seja, consensuaram as solicitações e entregaram para ela. Então foi uma agenda claro, né? O Jean Eduardo, é uma agenda política, é uma agenda que tem um simbolismo político, mas me pareceu bastante concreta e positiva, né? Então é uma preocupação grande, na verdade, duas preocupações grandes de curto prazo para a economia gaúcha e que se somam, né? esta da estiagem, que eu acabei de referir, e esta da possibilidade de novas restrições a atividades econômicas em virtude do agravamento, do aumento do número de casos de coronavírus. Né? O que se espera é que os gestores hajam com prudência e, com, e também com solidariedade. né? Sim, que a primeira certeza. fase da pandemia tenha ensinado também, que, por exemplo, ao contrário do que se viu de uma penalização gigante do comércio, o comércio não é um foco de proliferação, enquanto outras aglomerações podem ser muito mais gravosas, que não se pula o comércio, que não se pula os pequenos. Eu vejo alguns gestores aí com a canetinha pesando para começar a expedir decreto de restrição econômica para cá e para lá. Cuidado, é sustento de família que nós estamos falando, economia também é saúde, então que a primeira grande leva da economia tenha sido pedagógica também para que eventuais restrições ou indicações ou sugestões de ordem sanitária que o Poder Público pode e deve fazer, mas leve em conta também este pressuposto de que não puna quem precisa trabalhar, quem precisa produzir, quem precisa sustentar suas famílias, porque são dois problemas graves e a hora é de apoiar com responsabilidade mas apoiar também a economia, porque são dois problemas, Jean e Eduardo, muito graves que se somam aí no cenário.
1: Agora, Kleber, para a gente finalizar aqui no Porto Alegre segunda segunda edição, você que foi chefe da Casa Civil, é secretário da Casa Civil durante o governo Sartori, fez um excelente trabalho, é, me chama a atenção um ponto, que talvez o governo atual, representado pelo governador Eduardo Leite e companhia, juntamente com a secretária Silvana Kovács, talvez seja a hora de se organizar um enfrentamento à, cli à crise climática como um elemento obrigatório de qualquer plano de governo, Kleber, ou, é, ou não ou não só ser algo especulado em tempos eleitoreiros, talvez deva virar uma realidade é, talvez vire a realidade que muito se precisa para o setor do agro é uma, como um meio de ajuda ou isso, vira, ou isso voltaria a ser uma mera especulação como a gente costuma ver é. em determinados momentos políticos é. será que tem chance de acontecer agora em 2022 com os próximos planos de gestão?
9: Pois é, Gia, tu toca bem nossa a estiagem no Rio Grande do Sul não, não dá para dizer mais que é uma, uma coisa imprevisível né? porque ela é previsível ela é Exato. cíclica, né? O ciclo não é tão previsível, né? Das suas estiagens mais graves, mas volta e meia é, tem estiagem no estado. Então, é possível, viável, necessário. Tu tens razão. Isso é uma crítica absolutamente construtiva e que vale para todos os, os governos e é um chamado de futuro ter uma política de enfrentamento permanente a momentos de estiagem seca no Rio Grande do Sul, em que se aperte os botões e já tenha planos de contingência, inclusive de irrigação, é, viáveis. É um pouco o jeito que os Estados Unidos encara lá, mal comparando, né? É claro que é outro problema, mas encara o, o tsunami, né? Tem protocolos de... O tsunami não, perdão, os... Pô, o Twister lá, como é que chama? Me fugiu a palavra, os, os furacões, né? Em diversas regiões dos Estados Unidos tem né, os furacões e, bom, quando há o furacão chegando, é emitido alerta, as famílias exercem protocolos, os governos aplicam protocolos e já tem todo um plano de contingenciamento de crise. Mal Sim. comparando é isso, estiagem aqui uma hora vai ter, né, então Exato. nós não, não deveríamos ficar toda hora correndo atrás da máquina, né. É, e tu toca bem nesse assunto, né? É um, é um tema que merece melhor planejamento numa política pública permanente Com e não apenas de gestão de crise quando ela acontece,
1: né? Kleber, tu tem um anúncio para os nossos ouvintes, né, agora nessa reta final de Porto Alegre segunda edição.
9: Um anúncio de que sou filho de Deus e também preciso de férias. É a coisa <risos> boa. Então, por 15 dias aí me despeço, duas semanas só, né? Um pouco me despeço tempo. Despeço dos amigos, da família Band News, de vocês. E voltamos em fevereiro com a corda toda.
1: Combinado, Kleber. Um Estaremos um no
9: aguardo. Vitorioso e um pouco mais calmo para nós todos.
1: Estaremos no aguardo. Boas férias, Kleber.
9: Abraço, Jean, Eduardo. Fiquem com Deus.
2: Abraço, boas férias.
1: Meio dia, Eduardo Carvalho, destaque final aqui no Porto Alegre, segunda edição.
2: Exatamente. Saúde. Pois é, já, o Brasil agora recebe as primeiras doses pediátricas da vacina da Pfizer para dar início à campanha de imunização das crianças. 1,2 milhão de doses serão distribuídas uh, aos estados brasileiros nos próximos dias. O Rio Grande do Sul que deve começar essa nova etapa da vacinação no dia 19, na quarta-feira que vem.
1: Meio dia, um minuto, a gente vai ficando por aqui. Eduardo Carvalho volta comigo amanhã no sextou da Band News FM, no sextou do segunda edição. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí Débora Alfano e Ivan Brandão com o No Meio do Dia.
0: Você ouviu...